0: de faire un spectacle. Bon mardi matin, on est le 28 septembre 2021. Et je teste mon nouveau micro ce matin. Hors de voir comment ça va sonner cette affaire-là. Ben oui, j'ai un micro ici. Je teste. Je teste tout ça. Voir qu'est-ce que ça va donner. Et je parle de quoi ce matin? Je parle de des ben, élections municipales. Bien entendu, il faut parler de ça, les élections municipales, parce que euh, c'est là. Il euh, ah, y avait des élections, commission scolaire, c'est ça. Euh, Royaume-Uni, ça va de mal, de mal en pire, hein? avec euh, le pétrole, euh, entrepreneur de plus de 40 ans. On va parler de ça. Louis Garneau, tiens, en parlant d'entrepreneur de plus de 40 ans, on va parler de Louis Garneau. Les taxis volants. Hein? Les taxis volants. Parce qu'on parle de ça. Ah, le régime taliban, il y a du nouveau. À chaque jour, c'est rendu la série, régime taliban. Euh, les cultivateurs en France, j'imagine que ça doit être à peu près les mêmes chefs ici euh, au Canada. Et euh, il y a un nouveau livre de Sophie Desmarais, la fille de riche. La fille de riche. Elle ben, est rendue madame. Là. Elle sort un livre. Elle sort un livre. Bien, écoutez, j'ai une chanson. Il faut fermer le café avant. Bien, Madame Cahouette, elle va peser sur le piton. On va partir, ça. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai envie de rien. Ben c'est ça. C'est la serveuse aux tomates. J'avais ça dans la tête. Hein? Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. C'est où le... Un jour, vous verrez la serveuse aux s'en aller cultiver des tomates au soleil. Bien, ça va, cette chanson-là m'est venue dans la tête ce matin. Parce que je parle de loyer et je parle de cultivateur. Voilà pourquoi. Je parle de cette chanson-là. Cette chanson-là. Et en fin de semaine, il y a des gens, bien entendu, qui sont dans la boutique. Et euh, il y avait les trois brunes. On a à la lavande, on a à l'érable et à la barbe à papa, hein, que je me suis pour ennuyer mes chakras. Hein? Euh, et c'est toujours drôle de voir des personnes d'un certain âge. Donc, ils ont un âge un petit peu plus que moi. Euh, les essayer, les trois, et choisir celle-là. Parce que ça sent bon. Ce pas parce que c'est marqué barbapapa Papa qu'il y a un âge dessus, hein, limité au moins de 18 ans. Non, 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 non. Elle sent bon. Elle sent. Elle sent bonne. Elle sent. La fragrance sent bon. Ou oh, langue française. J'ai tellement le goût de la massacrer. ce tu sais, serait plus simple de massacrer la langue française. <rire> euh, bon, on va prendre un café. On va prendre un café. La serveuse automate mon cultiver ses tomates au soleil j'ai bien dormi j'ai bien dormi je sais que vous, vous me posiez la question c'est fait j'ai bien dormi ça a bien été ça a super bien été j'ai pas ma montre j'ai pas mis ma montre pour euh, pour tester si, euh, si mon cœur bat assez vite ce soir. Pas tous les soirs, parce que sinon ça devient stressant se lever avec ça. Ah, les élections municipales, ben oui, ben oui. Il euh, faut en parler. Hein? Coder contre Plante, les deux autres, on ne sait pas c'est si qui. Hein? Euh, faire, ah oui, Coder, il me fait rire. Hein? Coder, en, en 2017, il a dit que c'était une gaffe d'avoir fait la guerre au pitbull. « Come Denis, hein? C'est une gaffe. Parce que, tu sais, les gens... Valérie ben, Plante avait reviré ça de bord. Il hein? ne faut pas choisir juste les pitbulls. Il faut choisir toutes sortes de chiens. Les pitbulls ne sont pas si mal que ça. Mais ben, you know, Moi, je change de, de trottoir quand je vois un pitbull. J'ai peur des chiens et j'ai encore plus peur des propriétaires de pitbulls. Je vais me faire aimer encore une fois. Hein? J'aime pas les pitbulls. Point final. Ça me fait peur, ces chiens-là. Ils me font peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi je suis un peu mêlé? OK, ouais. OK, Là, je vais juste m'assurer. Ah. Là, c'est une gaffe. Parce que, bon, Valérie Plante a reviré ça. Pourquoi revirer un, un, un règlement comme ça? Pourquoi c'est une gaffe? C'est des chiens dangereux. Okay. Non, c'est pas dangereux. Ça dépend des maîtres. ouais mais sont prédisposés à devenir dangereux. Je ne vois pas une grand-mère, tranquille, acheter de la fragrance par papa, acheter un pitbull. Je dis ça de même, puis je fais de l'orgisme. Hein? Je le sais que je mets des gens dans une certaine catégorie et que je ne devrais pas faire ça. Là, je le sais aussi que, là, je vais parler des pitbulls, vous allez tout m'écrire. Hein? Ceux qui ont des pitbulls pour dire, ben non, viens voir le mien. De toute façon, on ne fait pas de visite. Hein? Je ne veux pas de visite! Comme euh, Mé. Je ne veux pas de visite. Euh, ouais. Fait que là, euh, Coderre, il veut une ville euh, des amis des animaux. Lui, d'après moi, non, le nouveau Coderre a écouté mes mots. Hein? Les requins sont tes amis. Le requin parle et dit, les poissons sont tes amis. Les poissons sont tes <rire> Coder. Euh, Amis des animaux. Il manque de vétérinaires, Denis. Calme-toi les nerfs. Il manque de vétérinaires. Calme-toi les nerfs. Non, non, mais pourquoi vous embauchez des, des équipes de marketing pour vos slogans? Hein? L'autre jour, j'en ai sorti un pour la COVID. Hein? Si tu n'en veux pas, reste dans le bois. Hein? Quelque chose comme ça. Il manque de vétérinaires. Calme-toi les nerfs. Là, je vais éternuer. Échou! chou Excusez. Ça doit être le fun pour vos oreilles, ça. C'est ça me dépeigné les cheveux, cette affaire-là. Hein? Ça me dépeigné les cheveux. Bien, c'est ça. Puis là, il veut être intermittent pour... Euh, moi, je fais le jeûne intermittent. Et Denis, je pense qu'il l'a fait aussi. Euh, ça l'a a permis de, se de maigrir. Et là, il veut faire l'intermittent pour les artistes. Donc, les artistes font un contrat. Ils n'en trouvent pas. Là, ils sont payés à temps plein puissent se ressourcer le temps d'avoir un nouveau contrat. Moi, j'ai quelques amis artistes. Pas beaucoup. Euh, mais euh, ceux que je connais, il y en a quelques-uns que je suis, ce sont aussi des entrepreneurs. Il faut que les artistes deviennent des entrepreneurs. Leurs produits, ce sont eux. Donc, euh, c'est pas de dire, « Je un artiste, m'a faire une tonne de 15 minutes. Pas de ma faute si les radios ne la jouent pas. » Me mouche, Faut que je me mouche. Je n'en viens. Je, rien. je rien me viens. Je n'en viens. Je n'en Je n'en me Je n'en viens. Je n'en viens. Je n'en Mais, Mais excusez-moi. Il hein? fallait que je me mouche. Ça arrive dans les meilleures familles. <rire> Bien, c'est ça. Hein? On va payer les artistes entre deux contrats. Elle est, là, entre deux contrats, on va être long en tabarnouche. <rire> Santé! Euh, Valérie Plante, elle elle, 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 elle devrait suivre un cours sur l'entrepreneuriat. Hein? Tu sais, vous me faites rire. Vous me demandez des fois, combien « Fais-tu l'immobilier le moins possible? Le seul immobilier que j'ai, c'est mes maisons. » des maisons. Une des deux et euh, parce que Je suis pas encore décidé si je veux vivre à temps plein en ville ou à temps plein en campagne. J'ai besoin des deux dans ma vie. Voilà. Mais hein? euh, ben, elle, elle veut partir après les proprios de logements, de plus de huit logements. Elle, elle les aime pas. Elle, elle oublie qu'à un moment donné, elle a dit qu'il y a des propriétaires qui sont pas corrects, donc il faut mettre des règles. Mais j'ai toujours de la misère à mettre des règles pour euh, quelques propriétaires qui n'ont pas d'allure, pour la masse des propriétaires qui ont de l'allure. Hein? Et euh, là, ça me prendrait un registre des beaux, puis d'autres réglementations. Pis après ça, vous me demandez pourquoi tu n'es pas dans l'immobilier pour ces niaiseries-là. Hein? Et tu rajoutes en plus de ça bon, Oui, M. Lambert Oui, je dors, parce qu'il est 10 heures le soir. Le lavabo il est bloqué. Ah, elle ben, m'a mis des cheveux dans le lavabo. Hein? Ben non, ben non, ben non, ben non. C'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Euh, c'est pas pour moi. Et elle traite de Denis Codère. Et hey, Évely Meuse, Valérie. Hein? C'est elle qui va rentrer, Ben the way, là, Je vous le dis de suite. Évely hein? Hein? Meuse. Hein? Elle traite de Denis Coderre d'organisateur d'événements. Un, c'est une vraie job, organisateur d'événements. Donc, euh, on ne traite pas les gens. Hein? On dit que Oui, il a organisé le Montréal, le 350e de Montréal. On a le pont éclairé pour ça. Ça a coûté une coupe de millions, mais bon, on a un pont éclairé de Pont-Jacques Cartier. Euh, quoi d'autre ah, La formule. E. Oui, c'est vrai, il a organisé ça. Hein? Euh, tu sais, Denis Codin, quand même, il faut lui donner ça. C'est un gars qui veut faire rêver. C'est juste que c'est rêve. Il rêve en couleur. Moi, je le dis pour réussir en affaire, il faut rêver éveillé. Pas Voilà. Je ne sais pas comment ça sort, le café, quand je bois. J'ai hâte de voir. Hâte de voir. Euh, il y avait des élections dimanche passé, dans les commissions scolaires, <rire> coincées entre les élections fédérales et municipales. C'est bien un vestige du passé, c'est bien les commissions scolaires. Qui tient tant que ça à ce que ça reste? Hein? C'est quoi le lobby des commissions scolaires pour que les commissions scolaires existent encore? Ça sert à quoi? Il y a le ministère de l'Éducation il y a la commission scolaire. Il y a les commissaires. Ils servent à quoi? Bien, je cherche. Là. Non, non, j'attends pas. Là. Je cherche. Ils servent à quoi? À s'assurer que le gouvernement respecte les enfants. Honnêtement. Il y a des fois dans la société là, que je me demande pourquoi qu'on garde des vestiges du passé. En affaires, je vous le dis. Hein, à toutes les 18 mois, puis même dans une start-up, c'est encore plus rapidement presque à chaque semaine, tu revises ce que les gens font. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça apporte de l'argent? Hein? Si quelqu'un passe trop de temps à faire quelque chose, et dit « c'est ma tâche », peut-être que tu devrais la revoir. Toutes les tâches dans une entreprise doivent être faites en fonction de rapporter du revenu. Pas de créer un emploi. Dans le fond, l'entrepreneur, je dis des fois je crée de l'emploi, on ne veut, veut pas créer de l'emploi. Nous autres, notre but, hein, c'est de s'en mettre plein les poches en créant zéro job. <rire> non, non, mais ben ça, c'est le but ultime que personne parle, OK? Maintenant, on revient à la réalité, c'est que ça prend, des, ça prend des gens pour bâtir un produit, OK? Bien, tu en veux le moins possible, puis il des gens disent « j'en ai besoin », oui, mais ça sert à quoi? Toujours se demander « est-ce que ça apporte un revenu? » Si tu sors un rapport, personne ne le lit, puis tu dis que tu passes la moitié de la journée dessus, c'est peut-être pas bon. Si tu te sers de ce rapport-là pour dire il okay, faut pousser davantage. Je, je vous parle de rapport parce que ça a toujours été un, une problématique et une source. Parce qu'on a besoin des rapports pour avoir un tableau de hein? bord. On a besoin de savoir où on s'en va. Hein? Si on a un objectif, il faut se le faire mettre d'en face à tous les jours. Il faut dire, garde, t'es pas dedans. Mettons que moi, je vais avoir 1000 savons vendus par jour puis que, mettons, j'en vends deux. Je suis loin. Mais si j'en vends deux, Demain 3, après-demain 2, après-après-demain 4, je vois que, OK, c'est comme la bourse, ça s'en va vers le haut, bien là, on est en business. On est en business. Euh, Royaume-Uni, les autres ne sont pas en business, tout, hein? euh, ils manquent de pétrole, et là, ce que les gens font, ils paniquent. Ils achètent en panique, donc ils arrivent à la pompe, ils remplissent toutes les tanks possibles, leur char au complet fait 4h40, ils ne savent pas. Et euh, en attendant d'avoir des chauffeurs, il n'y a plus de chauffeurs, euh, parce que la plupart des chauffeurs de, de camions euh, venaient d'autres pays de l'Union européenne. Il y avait des visas. Il n'y avait pas besoin de visas parce que l'Angleterre faisait, faisait partie du Royaume-Uni. Et bien là, euh, ils ne peuvent plus, donc ils ont été obligés de sacrer leur camp. Et là, il n'y a plus personne personnes qui des, euh, des camions. Donc, toute la chaîne alimentaire est, est sur le cul. Hein. Et euh, il n'y a plus d'essence non plus. Donc là, le, le pays se prépare à appeler l'armée avec des camions citernes Genre de séparation mal planifiée. Hein? Il a sacré son camp trop rapidement. Tu sais? Ah ouais, on claque la porte. Il a fait comme... Là, il paye. Il fait comme... Oh, OK, il y avait une hypothèque à payer. Oui, mais j'en ai une autre hypothèque à payer. Ouais, Pays-en deux. Hein? C'est comme une séparation hâtive. C'est ça. Et ça donne ce que ça donne. Hein? Ça va durer combien de temps? Euh, la désorganisation au Royaume-Uni, c'est complètement. Ben, comme les cheveux. C'est comme les cheveux de Boris Johnson. Hein? C'est tout désorganisé, cette affaire-là. <rire> mm, mm, mm. Il est bon, mon café matin. Il est bon, il est bon, il est bon. On pense tous que les entrepreneurs euh, doivent se lancer en affaires à l'âge de 20 ans, hein, 16 ans, puis le plus jeune possible. Je me suis lancé en affaire à l'âge de 33. Donc, ça fait 21 ans. Euh, je vous voulais avant, je n'avais juste pas d'idée. Encore là, hier, j'ai reçu un email, hein? Une femme qui cherche un dragon. Bon, je ne sais pas si tu m'écoutes. Je vais peut-être pas te répondre. Je ne suis pas obligé. Euh, mais, euh, encore là, le mot « millionnaire » est lancé dans la phrase. C'est quoi cette idée-là de se lancer en affaires en voulant être millionnaire, achetez-vous une billet de loterie, vos chances sont meilleures. Les chances de finir millionnaire comme entrepreneur ne sont pas si grandes que ça. Hein? Arrêtez de rêver en couleur, euh, ce n'est pas ça ce lancement d'affaires. Ce lancement d'affaires, c'est une passion et c'est un projet de vie qui va durer très longtemps. Pas mal plus longtemps que vous aviez prévu à la base. Parce qu'à la base, vous aviez prévu être riche en trois mois. Ça se peut que ça commence après trois ans. Normalement, c'est autour de sept ans. Et là, bien, vous travaillez pour les 20 prochaines années après. C'est ça l'entrepreneuriat. Euh, L'affaire, c'est quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de patience. Hein? On, on collabore un petit peu moins. On veut prouver. Hein? Et on a besoin de le prouver à tous comme quoi on est bon. Parce qu'on le dit qu'on voulait se lancer en affaires, qu'on voulait devenir millionnaire. Et on fait plein de gaffes parce qu'on essaie d'aller trop vite, on coupe les coins ronds et on ne travaille pas pour la bonne raison. En haut de 40 ans, et c'est pour ça que plusieurs entrepreneurs qui ont, euh, qui ont plus de succès, en fait, trois fois plus de succès que les jeunes entrepreneurs lorsqu'on se lance en affaires euh, après l'âge de 40 ans, parce qu'on n'a pas ce besoin-là de se prouver à tout le monde, regarde comment je suis bon. Je le sais, moi aussi je faisais partie, là. je voulais le montrer. Écoutez, depuis l'âge de 5 ans, je disais à tout le monde je voulais me lancer en affaires, que je n'étais pas réussi, j'avais-tu la pression. mais hein? ben oui, j'en avais. Et euh, je collaborais quand même, j'avais ben, 33 ans, mais je collaborais. J'ai travaillé toujours avec des partenaires parce que je trouvais ça plus, euh, plus simple et plus, euh, plus fun. Parce que quand on est down, ben, on n'est pas les deux down en même temps. Ou si on est les deux down, on est obligé de se tous les deux en même temps. C est, c est, c est, on ne peut pas le laisser tomber, ne pas le laisser tomber. Ben, C'est comme ça. Voilà, 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 voilà. Un autre petit gorgé de café, il est bon. Il est bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai tellement peur que le son ne soit pas correct. <rire> J'espère. Je suis Je suis inquiet. Euh, Louis Garneau, hier, il en parlait dans les journaux, j'avais oublié d'en parler. Euh, tu sais, il avait tombé très bas. Et on le voit, là, même Jean Coutu, il est obligé de revenir euh, plusieurs fois à la tête de, de Jean Coutu parce qu'il avait laissé les rênes à son fils. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Louis Garneau. Là, ce que j'ai compris avec Louis Garneau, il a fait un burn-out. Son fils de 27 ans a pris la relève. Son autre fils aussi, la chicane n'est pas née en ce moment. C est, c est, euh, euh, quand on dit euh, « embrouillé okay, », c'est que la chicane n'a pas née. Il n'était peut-être pas prêt à 27 ans de prendre la relève d'une entreprise dont le, le phare était Louis-Arnaud. Hein, phare, F-O-R-T, et phare, P-H-A-R-E. Hein? Et là, ben, c'est reparti, euh, Louis Garneau. Euh, on ne peut pas le dire, l'affaire, quand on, 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 on file down. Moi, je suis assez transparent avec vous, puis je vous le dis. Mais c'est pas c est, c est quelque chose que vous êtes habitué de moi maintenant. Mais euh, quand je vais bien, je vous le dis, quand je vais moins bien, ça ne dure pas longtemps. Je me sac dans une douche froide après. Ça remet les idées en place rapidement. Hey, « Hé, le pharmacien dit que c'était l'effet placebo. » Tant mieux. Tant mieux. Hein? Euh, mais c'est ça, on ne peut pas le dire. Il faut être fort tout le temps. Il faut toujours avoir de l'air au-dessus de nos affaires, mais ça ne marche pas comme ça tout le temps l'entrepreneuriat. Et lui, ben, il a voulu euh, se pousser euh, pour aller faire autre chose. Il y en a qui dépensent quand ils sont dépressifs. C'est ce qu'il a fait. Mais <rire> ben oui, c'est en, en même temps que je vous dis. Hein? Mais bon, l'important, c'est que ça l'aille bien. puis L'important, c'est qu'il euh, a compris que la relève, euh, ça se planifie en partant. La même chose qu'une entreprise, on veut euh, la vendre, ça ben, planifie le jour zéro, tout simplement. François Lambert n'est pas à vendre, ne sera jamais à vendre, donc je ne planifie pas ça, je travaille autrement. Euh, parce que sinon, il y a une stratégie pour ça. J en parlerai dans une capsule entrepreneuriale. Et là, on parle beaucoup des taxis volants. Hein? Le futur est plus proche de ce qu'on pense. Bon. Taxi volant, il faut quand même qu'ils volent. Donc, moi, j'imagine, là, prendre le taxi près au centre-ville de Montréal, là, du trafic, mettons. Faut il faut qu'ils viennent me chercher ici à Montréal. Hein? pas. C'est un rêve, ça ne marchera pas. Peut-être partir de Saint-Jérôme à venir à Montréal, mais comment veux-tu qu'il me ramasse dans la ville de Montréal? Il va venir se partir sur ma rue. Imagine le voisin, là, à 6h du matin, il appelle un taxi volant. Il va sur une appréhension. Oui, Hubert, OK, 25 minutes d'attente, taxi volant, 28, OK, je vais prendre un taxi. Il vient ici, il réveille le quartier. là. La technologie, la, la technologie fonctionne. Mais comment? Hein? Non, c'est parce qu'il en parlent tout le temps. Dans ce tous les jours que je lis les journaux, le taxi volant est là, le taxi volant. Il y a des compagnies qui sont dans la bourse, je ne me souviens plus laquelle, qui explosent, qui valent des milliards. Calmez-vous. Peut-être à Los Angeles, mais pas à Montréal. Pas à Montréal. Ah, ben Qu'est-ce que ça a l'air, la bourse, ce matin? On va regarder ça un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer ce qui se passe dans le ciel à soir? J'ai vendu hier, hein, j'ai fait 3045 US, je ne suis pas pressé de transiger aujourd'hui, je pense que ça tombe aujourd'hui un petit peu. Au moment où on se parle, oui, le Nasdaq tombe de 1,2 On va voir s'il y a quelque chose de hot, de hot aujourd'hui, mais je ne suis pas pressé. Quand on fait de l'argent, après ça, on n'est pas pressé. Un gros lundi, petite semaine, vous voyez. Hein? Allez, le régime taliban, ça va de mieux en mieux, hein, je vous en parle un petit peu tous les jours, parce qu'il y a toujours des choses spéciales. Il y avait un ministère, le, la, à peu près l'équivalent d'un ministère de la condition féminine euh, euh, en Afghanistan depuis 20 ans, depuis que les États-Unis étaient là, puis le Canada aussi, à hein, faire de la place aux femmes. Ils l'ont tassé. Maintenant, c'est le ministère du vice et de la vertu qui était là avant. Donc, c'est simple. C'est une relation sexuelle hors mariage. Hein? Il va y avoir quatre témoins qui vont venir vous juger. Les autre? autres m'ont décidé, c'est sûr qu'ils m'ont dit que oui, tu l'as fait, hein? quand même. Et si tu es marié, tu vas être lapidé à mort. Si tu étais célibataire, tu vas te faire fouetter. Donc deux célibataires qui font l'amour, une relation sexuelle, euh, deux célibataires, donc c'est le fouet. Euh, S'ils font avec une personne mariée, il y en a un des deux qui meurt à la fin. Je vous le dis tout de suite. Là, tu sais? Il y a quatre témoins qui vont venir dire oui ils l'ont fait. Et voilà. Ah, il ne faut pas oublier que ça va être devant public. Il ne faut jamais oublier ça. On est dans l'état taliban. Pour donner une leçon aux autres, ils vont en prendre. Ah, 2021. Dans 2021, j'ai écouté une série, je le sais, vous l'avez déjà dit, qui était vraiment bonne sur Netflix, en espagnol. Il euh, y avait une fille qui était enfermée dans les années médiévales, en temps de, de, qui avait été enfermée parce qu'elle avait eu une relation sexuelle avec un autre, elle n'était pas mariée. Et euh, lui, le gars, pouvait se pavaner partout, mais elle est enfermée pour le restant de ses jours dans une cabane. Si vous avez le titre, vous me direz c'était vraiment bon. Vraiment une très, très bonne série que je m'ennuie. Je m'ennuie de ce genre de série-là puis de Clarkson Farm Je suis encore en deuil. Je suis encore en deuil. Je le veux je veux écouter Clarkson Farm saison 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout de suite, après avoir encore plus d'idées pour la ferme. Parlant de la ferme, il y a des... Euh, dans le Figaro, ils parlent souvent de l'agriculture en France. L'agriculture en France, quand même, euh, semble être un petit peu plus valorisée qu'ici. Hein? Euh, mais ça n'empêche pas qu'on ait les mêmes statistiques. Plus de la moitié des, euh, des cultivateurs ont plus de 50 ans. Hein? C'est un peu comme les amateurs de baseball. On ne s'en va pas dans la bonne direction. Là. Les amateurs de baseball, la moyenne d'âge à la c'est 57. Just, en 1982, il y avait 1,6 million de fermes en France. On est rendu à 400 000. Et euh, il y a peu de jeunes qui, euh, qui y vont. Pourquoi? Bien, parce que ça coûte cher. Parce que les revenus sont minimes. Hein? On parle de 8 500 euros pour un éleveur de bétail, donc euh, à peu près 15 000 piastres. Et euh, si tu produis du grain, 17 000 à peu près en moyenne. Mais pour produire du grain, ça te prend des tracteurs, moissonneuses, batteuses. Tu ne fais pas une mauditienne. J'ai essayé, moi aussi. Hein? Un silo de 100 tonnes, là, ça me rapporte un sac de peanuts. Ça ne rapporte rien. Euh, tu as des subventions, mais vous savez comment je n'aime pas les subventions. Moi, pour moi, une subvention, dans n'importe quoi, c'est ce qui va me permettre de faire de l'argent. C'est que j'étais déjà rentable. Le gouvernement veut encourager pour qu'on accélère des dépenses. Et là, euh, on devient rentable en le faisant plus rapidement, tout simplement. C'est ma vision de la subvention. Ce n'est pas pour dépendre de ça. par chaque gouvernement, tu es en train de supplier de ne pas te faire couper ta subvention, sinon pas, tu seras pas capable d'arriver. Mais c'est pour ça que lorsqu'on voit des chiffres comme ça, c'est les mêmes chiffres qu'ici, euh, il faut revoir la ferme. Et Clarkson Farm, c'est pour ça que j'aime ça, puis c'est pour ça que ça me rejoint, parce que c'est en plein ce que je suis en train de faire, de revoir la ferme traditionnelle pour la mettre contemporaine, en faisant un paquet de petites cultures et de ventes à la ferme et de ventes en ligne. Et on est capable de le rentabiliser par la suite. Euh, ça prend du temps comme n'importe quoi. Mais si on produit de l'ail, on se bat contre la Chine. Si on produit de l'ail noir, oh, on vient d'avoir un produit euh, valorisé. Euh, si on fait de la laine au lieu de la vendre, au est mieux de la transformer. La ferme doit se réinventer. Peu importe ce que vous allez faire, vous devez vous réinventer dans les fermes et arrêter de faire comme les grandes cultures puis penser être rentable vous allez être déçu et ça va coûter très cher puis vous allez vous décrocher pour attirer les jeunes il faut avoir des petites fermes moins de 100 arcs. on n'a pas besoin de 100 ha aujourd'hui avec les nouvelles façons de cultiver euh, définitivement qu'avec 5 ha on est capable de faire beaucoup 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 de revenus si on le gère comme il faut en tout cas suivez-moi c'est là où je m'en vais m'en vais dans cette direction là hein? ah il y a Sophie Desmarais. Sophie Desmarais, la fille euh, riche, elle doit à peu près 50 ans. Elle vient de sortir un livre, « Tout pour être heureuse euh, ». Tu quand nos enfants euh, ont 14 ans, on le sait qu'on vit sur du temps emprunté, Ils hein, sont avec nous, que là, ça a bien été, techniquement, on l'espère, hein, les 14 premières années, mais on le sait qu'à l'approche de 20 ans, bien, ils vont partir. Moi, c'est mon cas. Un à Toronto, l'autre, euh, il est ici, on se voit, mais moins souvent. Hein. Et... Euh, elle avait été envoyée dans un pensionnat en Suisse. Tu sais, quand tu veux... Tu sais, moi, je ne me suis pas lancé en politique. Euh, en, sous Trudeau, j'avais eu l'occasion de me lancer en politique, mais j'avais mes enfants en plein, il y avait 14 et 12 ans. Et euh, ça ne me tentait pas euh, de, de perdre ces années-là. Eux autres, elle a été envoyée dans un pensionnat. C'est sûr que tu sais, c'était un déracinement assez jeune un peu, là, tu sais. Elle est peu jeune, à 14 ans, à partir en Suisse dans un pensionnat étudié. Et elle dit qu'elle était délaissée, puis que tout ça. Donc, elle sort son livre. Mais moi, ce que je retiens, OK, c'est que… Eh bien, elle dit dans le livre qu'elle a, a été élevée dans un monde très riche. C'est sûr, les démarrés sont très… sont riches. Hein? Euh, mais euh, qu'il n'y avait pas tant d'amour que ça. Puis les biens matériels, ce n'était pas important, c'était la discrétion. Mais d'après moi, elle en est un petit peu plus aujourd'hui. C'est parce qu'elle est madame, non? De plus de 50 ans que vous faites des facelifts, c'est parce qu'on sait que vous l'avez fait. T'sais? Vous avez toutes la même face. On dirait qu'il y a un moule. Hein? C'est pas beau. C'est pas beau. Faites pas ça. Faites pas ça. Acceptez-le. Hein? Prenez du douche froide, vous allez voir. Hein? C'est peut-être l'effet placebo, mais ça te replace une ride dans ta barnouche. T'sais. Vous faites un petit peu. Pas trop. C'est pas beau. C'est ce que je retiens, moi, de, de, de la couverture du livre. <rire> Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 28 septembre. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit like, ça sera apprécié. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye. À plus tard.